1: Bienvenidos viajeros y viajeras, una semana más al programa de Turismo Sostenible para Radio Viajera. Pues habla Ángela Rodríguez, editora de Travindi, plataforma de noticias de turismo sostenible.
0: To... Quizás
1: ya hayas podido imaginar el tema central de nuestro programa de hoy. Estás en lo cierto, hablaremos sobre África. Y para ello comenzamos con esta canción de Tiken Ya Fakoli, que se titula África Want to be Free. Originario de la costa de Marfil, Tiken toca música, según como él dice, para despertar la conciencia. Can... Su música habla de las muchas injusticias cometidas contra la gente de su país y de los africanos en general. Esta conexión le ha ayudado a hacerse un artista muy escuchado en todo el mundo. Disfrutad de su canción y en nada comenzamos. Bienvenidos a
0: África. Mama, África, África, I want you to be free. Oh, África, 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 want you to be free. Mama, África, África, want you to be free. As I
2: know your Africa wants to be free, like a lion in the jungle. Africa wants to be free, like a rock in the sky. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh oh, Mama Africa is not free. Oh free, oh free. Mama Africa wants to be free.
1: de la Organización Mundial del Turismo admitieron que África recibió en el 2016 un 5% de los viajeros en movimiento durante ese año. No obstante, para el 2030 ya se estima que este porcentaje se incremente en un 50% por lo menos. Y es que el turismo en África Negra es una actividad incipiente en su gran mayoría, ya que hablamos del continente más golpeado por el colonialismo, los regímenes autoritarios y dictaduras aún vigentes. No obstante, el turismo empieza a ser en muchos países africanos un eje de conservación de la diversidad, de reducción de la pobreza y de desarrollo local. Más aún, si hablamos de un turismo sostenible que verdaderamente ponga en valor las culturas originarias sin estereotiparlas y que implique a la población local apoyando su desarrollo profesional y personal. En África, el turismo sostenible es posible y prueba de ello es nuestro programa de hoy. Donde hablaremos con Jesús Martín, cofundador de la Asociación de Turismo Sostenible AETNIC, que diseña viajes a Gambia, Senegal y norte de Marruecos, y con Esther Murciano, guía especialista en fauna, que nos contará su visión sobre el papel del turismo como eje de conservación de la fauna en el África Austral del programa de turismo sostenible para Radio Viajera hoy hablando sobre el destino África sobre el continente africano ahora vamos a hablar con Jesús Jesús Martín es cofundador de la asociación de turismo sostenible AETNIC con sede en Barcelona pero que opera en tres países en África como son Gambia, Senegal y Marruecos ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Ángela. Gracias por invitarnos a estar aquí y a, a poder compartir nuestro proyecto y, y experiencias viajeras.
1: Seguro que tenéis mucho, mucho por compartir. Cuéntanos cómo, cómo son los destinos Gambia y Senegal primero y luego pasamos un poquito a Marruecos.
3: Vale, bueno, eh, estamos hablando de, de África subsahariana. En este caso estamos hablando de dos países que están muy vinculados entre ellos porque Gambia, en este sentido, está dentro del territorio de Senegal. Por lo tanto, estamos hablando de dos destinos diferentes eh, pero que comparten sobre todo cultura. ¿no? A, nivel, a nivel paisajístico y a nivel de naturaleza sí que hay cambios importantes porque no es lo mismo hablar eh, de, del paisaje más, más sageliano de Gambia ...como el paisaje mucho más subtropical que tenemos en, en Casamans, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nivel de destinos... ...y lo que ofrecemos nosotros a través de, de las propuestas de, de viaje ...sobre todo es ese conocimiento cultural, ese intercambio... Eh, ...en este caso estamos hablando de, como decía, ¿no? África negra, estamos hablando de dos países... Eh, ...bastante estables sociopolíticamente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el resto del continente africano... Y, y estamos hablando de, de, de dos países que tienen más de doce etnias diferentes que habitan y cohabitan en todo el territorio. Entonces, realmente, pues bueno, hay, hay un, un, un mar de, 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 de culturas, ¿no? Una, una diferencia, una diversidad brutal, ¿no? Y sobre todo basadas, pues eso, pues por ejemplo, Gambia sí que tiene una presencia mucho más fuerte a nivel de religión de, de, del islam pero, pero curiosamente coexiste con el animismo, ¿no? una, una visión mucho más originaria de, de estos países de, de la África subsahariana y en Casamans yo diría que tenemos eh, un, un caso diferente, es que, por ejemplo, tenemos toda la, la herencia cristiana del, del, del país colono, que en este caso fue Francia, y esa mezcla con, con el animismo. O sea que realmente dos destinos eh, con una cantidad de, 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 de conocimiento, de información, de cultura brutal, ¿no? Intentamos que los viajes sean, sean como, como una pequeña inmersión en este, en este mundo de, de estos dos países.
1: Porque cuando hablas de la Casa Mans, ¿te refieres a una región concreta de Senegal?
3: Sí, eh, si cogemos Senegal, lo podríamos dividir en cuatro áreas diferentes. Y cuando hablamos de la Casamance nos referimos a, a la parte sur de Senegal, justo la que queda por debajo de, de Gambia. Una zona muy, muy característica, una zona que está fuera del circuito turístico tradicional, que este se encuentra en la zona del norte, eh, sobre todo en la zona de Dakar y más hacia el norte, hacia San Luis. Y en cambio Casamance es una zona subtropical, con un clima espectacular, eh, con, un, con una fauna también muy, muy, muy interesante y, y sobre todo, lo que os decía, este, este, este aspecto más selvático, ¿no? cosa que no tiene nada que ver con el norte de Senegal.
1: O sea, yo que no conozco estos dos países, tampoco tenía esta idea de que Senegal pudiera tener esta zona selvática, ¿no? porque lo identificas con, con la parte de Dakar, como tú bien dices, con el desierto en cierto modo ¿no? y todo esto.
3: Sí, totalmente. La verdad es que la, la, yo diría como que la, la imagen así más más construida del país, pues es eso, ¿no? Que si las dunas, que si ese clima saheliano, que si esa parte más seca, por ejemplo la parte del norte del río Casa, del río Senegal, perdón, que hace frontera con con Mauritania. Pero el caso de de la Casamans es totalmente diferente. Es que es, es como si tuviéramos un salto, a, bueno, a, a otro país directamente, porque es una zona muy, muy verde, sobre todo poblada por ceibas y por baobabs, que son árboles inmensos y que son sagrados por la por la etnia diola, que es la etnia que habita mayoritariamente la región, y, y bañada por arrozales, está lleno también de arrozales, que es uno de los alimentos, bueno, cultivan muchísimo el arroz y lo cultivan de forma tradicional. Entonces Yo diría que a nivel, a nivel de, de paisaje es totalmente diferente y a nivel cultural también es otro mundo.
1: Wow, ya me, me imagino. O sea, vosotros en Aethnic lo que hacéis son diseñáis, diseñáis viajes ¿no? en estos países y entonces, eh, bueno, son viajes muy especiales, ¿no? Porque no es un viaje que puedas encontrar o que te puedas diseñar tú mismo. ¿Qué hace especial a estos viajes que vosotros hacéis?
3: Claro, yo creo que la clave de, 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 de nuestra propuesta de viaje primero es el conocimiento del, del, del terreno a través de la experiencia propia que hemos tenido pues, eh, el equipo de Etnik y la capacidad de vincular eh, muchas de las actividades con, con, con proyectos locales, con entidades, con emprendedores. Es decir, lo que tenemos, por ejemplo, en la zona de la Casa Mans, incluso en Gambia, es que son destinos que no, que no es fácil conocerlos a, a no ser que los hayas experimentado de verdad, ¿no? porque hay poca información eh, a nivel digital, Uh, hay, hay el soporte a lo mejor escrito como son guías de viaje y demás, pues tampoco nos da una información muy en detalle. Entonces, bueno, básicamente lo que lo que, lo que intentamos ofrecer es un viaje de, de conocimiento cultural, de inversión, pero con, con un compromiso muy claro con, con el turismo sostenible y, y responsable. ¿no? Entonces... Eh, es verdad que puede pasar con cualquier destino, es decir, por mucha información que tenga en línea o que se haya generado, al final no hay nada como conocerlo de terreno, ¿no? Y, y otro punto interesante, por ejemplo, puede ser el equipo local, es decir, quién mejor que personas de destino que llevan la vida viviendo allí o personas, a lo mejor en este caso, por ejemplo, tenemos uno de nuestros colaboradores que es que es Joan Ramón, lleva 20, 24 años viviendo en Casamans, claro. Quiero decir, la figura del guía es imprescindible, ¿no? Reivindicar sí. esta, esta figura de, de este facilitador de, y además con culturas tan diferentes como son la de, la de Casamans, que claro, el idioma... Bueno, sí que se habla el francés como lengua vehicular, pero después, sobre todo en las zonas de interior o en las zonas menos turísticas, se hablan las lenguas locales, entonces...
1: Necesitas que... esa figura ¿no? de, de intérprete también que te permita encontrar ese, ese intercambio cultural real, ¿no?
3: Total, total. Entonces yo te diría que diferencia, la diferencia clave en los valores, ¿no? el, el compromiso que tenemos para, para realizar una actividad que tenga un impacto positivo, sobre todo a nivel social, ¿no? intentar vincularnos con proyectos de cooperación, y que ellos nos puedan ofrecer actividades, ¿no? Y que mediante esas actividades conozcamos mucho mejor la cultura y después, evidentemente, tener un, un, un equipo local comprometido con, con los valores, con el proyecto, que, que sienten suyo todo este toda esta filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace un, un, un tándem fantástico para, para tener una experiencia muy vivencial y muy y como muy auténtica, ¿no? Aunque no sea la palabra realmente de, 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 lo que, de lo que estamos viendo, que en este caso es la casa Manos.
1: Y por ejemplo en Gambia, ¿no? Porque es un destino también muy caracterizado por el, por el, bueno, por los, los complejos turísticos a pie de, de playa y todo esto. Y bueno, y el Senegambia, ¿no? Toda esta mini ciudad. Eh, construida en especial para los turistas ¿no? y para el turismo de sol y playa y sexo también. ¿Cómo conseguís vosotros a través de vuestros viajes itinerarios salir de esta burbuja turística y verdaderamente proporcionar una experiencia viajera en conjunto con la población local en Gambia?
3: Lo que decía, sí, Gambia sí que es verdad que tiene un, un, una, un modelo de sol y playa, de resort, eh, brutal, sobre todo en la zona costera, pero claro, el interior eh, está totalmente olvidado y además, teniendo en cuenta que estamos hablando de un país en pies de desarrollo, un país donde realmente la mayoría de la población vive bajo el umbral de pobreza, pues el, el turismo, desgraciadamente, es un motor económico para una minoría, ¿no? Y también es verdad que, por ejemplo, el, el la mayoría de, de capitales o de inversiones o de proyectos turísticos son de, de, de capitales extranjeros, extranjeros claro. poco, poco dejan en el país. En nuestro caso, que intentamos? Pues aprovechar. ¿Qué, ¿Qué parte buena tiene esta realidad o este escenario que encontramos en Gambia? Pues que la parte del interior, aun no tener demasiada infraestructura, nos ofrece un contacto directo con la población local, con la cultura... Con, con recursos, por ejemplo, como es el río, que es un recurso natural precioso. Entonces, por ejemplo, pues en Gambia estamos trabajando con Nutrición sin Fronteras, organizando unas estancias solidarias, trabajando en una propuesta de, digámosle, como de, de voluntariado, de viaje de sensibilización, donde mezclamos eh, unos días de turismo con unos días de estancia en un proyecto de recuperación y educación nutricional después ahora conjuntamente estamos trabajando también con, con unos colaboradores locales en una en un viaje de turismo comunitario para, para recuperar la cultura que hay alrededor del río ¿no? que, que esta, esta, este viaje se llama Ninkinanka ¿no? wow. y después lo que estamos haciendo también es trabajando directamente pues eso, pues sobre todo en la parte del interior, trabajando con proyectos de, de turismo comunitario recuperando un poco pues la cultura local intentando trasladar ese mensaje, ¿no? De que realmente lo que tenemos en el interior es cultura, diversidad. O sea, son toda una serie de recursos que justamente en la zona costera ya han desaparecido.
1: Supongo que pasará en Gambia como en muchos otros países, que debido a que el recurso económico, por así decirlo, está en la zona más turística, entonces el, el interior como que se tiende a despoblar y a olvidarse.
3: Total. Sí, sí, ha habido un éxodo rural eh, brutal, entonces eh, realmente, y además ten en cuenta que en Gambia la diferencia entre la parte urbana y la rural es, es muy grande porque los servicios que tienen en la zona rural son mínimos, 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 ¿no? Entonces realmente hace mucho más difícil eh, pues, generar oportunidades, o poder tener algún tipo de vía de desarrollo. ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que falta un compromiso real por parte del país ¿no? en, en dar un poco más de, de infraestructura, de inversión, de sentido a este turismo más alternativo. Pero, pero, bueno, nosotros vamos poco a poco. De hecho, somos una entidad pequeña y trabajamos poco a poco para desarrollar eh, actividades, para, para intentar generar oportunidades en la parte interior. Lo que está claro es que, es que en estos viajes la experiencia no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, conocer toda la parte del interior, conocer el proyecto de nutrición o a lo mejor conocer, por ejemplo, en, en la parte del río de Gambia, a, yo diría que en el distrito central, a unos 300 kilómetros de la zona costera, hay una reserva natural y un parque de chimpancés. Entonces, eso es precioso. Y realmente, el, la experiencia, ¿no?, de navegar por el río Gambia, de ver hipopótamos, de además evidentemente no está saturado, es decir, claro. no hay ningún tipo de... que digas, ¿no? Es que realmente hay mucho flujo de gente, ¿no? De, pues no, no es así, sino es que es más bien al contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos estamos sumando a un movimiento que en el caso de Gambia está vinculado con, con referentes locales que, que está introduciendo un cambio, una alternativa real. Entonces cada vez se habla más de turismo comunitario, cada vez se intenta más vincular a a diferentes poblaciones locales, ¿no? Sí. para que para que puedan vincularse a esta actividad turística, pero pero bueno, poco a poco.
1: O sea, todo lo que estás contando es suena increíble, ¿no? Y, y la verdad que sí que demuestra que el turismo, pues sí, cuando está bien gestionado, bien organizado y tiene esos valores, verdaderamente sí que puede aportar muchísimo al desarrollo socioeconómico, a mantener las culturas locales y a crear esas experiencias únicas de, que se lleva luego el viajero cuando, cuando regresa a casa, no esas experiencias vivenciales que al final son las que más cuentan. Oye, y háblanos ahora un poco de Marruecos, porque lo que más me ha gustado ha sido que hacéis viajes familiares ¿no? por el norte de Marruecos.
3: Sí, 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 la verdad que, que Marruecos es otro país, eh, estamos hablando ya de, de la zona del Magreb, por lo tanto ya no hablamos de, de la África Negra, culturalmente muy, muy diferente, y se nos planteaba la, la, la iniciativa, porque Marruecos sí que es verdad que tiene una, una tradición de turismo pues, pues ya bastante consolidada, sobre todo la zona del sur de Marruecos, entonces nosotros lo que queríamos aquí era un poco darle la vuelta y trabajar a través de, de, de contactos ¿no? que, que han desarrollado proyectos, en este caso de, de turismo rural en la zona del norte, pues poder, poder trabajar en una zona que no tenía mucha, mucha corriente de turismo, que no tenía circuitos turísticos muy, muy, muy establecidos y poder ofrecer una experiencia totalmente diferente. En este caso, lo que hacemos es una propuesta para, para familias, es decir, en este caso trabajamos. ...un itinerario corto... ...adaptado pues a los tiempos... De, ...de las familias ¿no?... ...siempre con ese compromiso... ...de que sea un viaje de intercambio cultural... ...de inversión... Eh, ...de turismo responsable... ...en el sentido de que vayamos a... ...a dejarnos aprender ¿no?... ...o sea, dejarnos enseñar por la... ...por la cultura local... ...y, y en este caso es un circuito... ...súper chulo... ...que la verdad que... ...que ahora hemos empezado curiosamente... ...con un Senegal Familias... ...que yo creo que es un proyecto súper potente... Y todo ha sido a través, o, o gracias al, al Marruecos Familia, que ha sido un proyecto que ha funcionado muy, muy bien. La organización es básica. Yo creo que el núcleo de, de, de esta propuesta viajera son los días que pasamos con, con familias locales en la zona del RIF. Son, son días muy, muy chulos donde convivimos con familias locales y realizamos actividades pues, muy variadas, pero basadas en la cultura, en este caso, en la cultura de Jebli, que es la cultura del norte de, de Marruecos de la zona del RIF. Y entonces la idea es que tanto mayores como pequeños puedan participar de manera compartida en todas las actividades del viaje. ¿no? O sea, es como un viaje compartido donde todos aprendemos, grandes, pequeños, y, y además aprendemos de una cultura que está tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no? Porque, sí, porque realmente tiene muchas diferencias.
1: Oye, pero y qué? más o menos, o sea, ¿qué te han dicho, qué feedback has tenido de familias que han hecho este viaje? Porque la verdad que suena como algo súper auténtico también, que no es el típico viaje que te organizas con tu familia y te vas de vacaciones, sino que tienes un, una interacción cultural tanto con la población local como con otras familias que te acompañan en el viaje, ¿no?
3: Sí, la clave es esa. Es un grupo de familias con ganas de, de aprender, de experimentar y de viajar, y después, evidentemente, la, la hospitalidad del pueblo marroquí, que en este caso, y yo creo que os pasa mucho en, en todos lados, que es que cuanto más nos alejamos de las zonas urbanas o de las zonas que ya están acostumbradas a recibir eh, una actividad turística más masificada, pues la hospitalidad fluye, surge, y la verdad que en el caso de Marruecos es espectacular, ¿no? porque las familias que nos acogen en sus casas pues bueno, pues pues se desviven, ¿no? Porque en el fondo es como un intercambio, es decir, estamos viviendo en sus casas, conociendo su de vivendi, y, y eso yo creo que enamora tanto a la gente, tanto a la gente local, que se dan cuenta de que es una actividad para recuperar sus tradiciones y para evitar ese éxodo rural que hablábamos antes, ¿no? Sí. Porque también pasa en Marruecos. Sí. Eh, eh, es verdad que Marruecos cada vez está. es un país que cada vez. Pues está más desarrollado y, y tiene una clase media, y, y bueno, y es una sociedad que va, se va acercando al modelo de bienestar, pero evidentemente todavía Occidente es como un espejo, ¿no? Bueno, más como un espejo, es como una atracción que tienen ellos. Y desgraciadamente en las zonas rurales la juventud acostumbra a marcharse en busca de esa vida, ¿no? Eh, más occidental, pues realmente lo que hacemos nosotros es, es darle valor a esa vida tradicional, es realmente redescubrir todas esas tradiciones. Toda esa eh, cultura local que tienen, que es, que es espectacular. Y el feedback de las familias es buenísimo. La verdad que es un viaje que las familias llegan, bueno, pues tanto pequeños como grandes, ¿eh? O sea, el feedback es buenísimo. Eh, se lo pasan muy bien, disfrutan muchísimo, eh, comparten con otras familias, ¿no? Además, es un viaje con un ambiente muy relajado. Estamos hablando de pocos kilómetros, de una estancia tranquila, ¿no? Es decir, no son viajes planteados sí, que no para hace todo el día caminando, sino uh -huh. que son viajes planteados para tomárselo con calma, ¿no? para disfrutar y, y eso se nota muchísimo, la verdad que, que, el, que el feedback es, es muy muy bueno.
1: Bueno y además de vuestros viajes en, en estos tres países, en Cambia Senegal, Marruecos, también de vez en cuando hacéis acciones allí en Barcelona donde tenéis la, la oficina, ahora dentro de poco tenéis un, bueno el 20, es el 25 de octubre que tenéis un una jornada de cine solidario allí en Barcelona?
3: Sí, sí, Ángela, así es. De hecho, la, la, la misión de Endic como, como proyecto es tener esa línea, evidentemente, de, de, de creación y diseño de propuestas basadas en los criterios del turismo sostenible y responsable, pero después tenemos que generar una cultura compartida, tenemos que, que dar a conocer qué es esto del turismo sostenible y compartirlo con todo el mundo, desde gente de a pie como nosotros hasta profesionales vinculados al, al sector. Y en este caso, con una de nuestras agencias colaboradoras, eh, que es Taraná, hemos organizado una, una sesión de cine en, en unos cines que están en Barcelona que se llaman Cine Girona, en la cual hacemos un pase de un documental súper interesante que se llama The, The Smiling Coast y va sobre ese impacto que, que hablábamos del turismo de masas. no Es un documental eh, que nos muestra la realidad que hay detrás de, de este circuito, o de esta industria turística, ¿no? ¿Cómo vive la gente local esa industria turística? ¿Cómo, ¿Cómo se gana la vida a partir de ello? ¿Qué impactos negativos tiene? ¿Cómo condiciona sus vidas? Y, y la idea, bueno, ya os comento, estáis todos más que invitados. Esto lo hacemos el 25 de octubre a las 7 y media en Cinema Girona y simplemente tenéis que confirmar eh, vuestra asistencia llamando a un teléfono o mandando un correo ...en la web y en Facebook... Eh, ...encontraréis toda la información al respecto... ...o sea que, que... ...más que invitados por favor...
1: ...muy bien pues con esto vamos a despedirte Jesús... ...y recordar a nuestros oyentes... ...eso mismo... ...que pueden encontrar los viajes que hace Ethnic en la web... A o, ...y bueno y apuntarse para esta jornada de cine solidario... ...que es gratuita para todos... Y bueno, tienen, encontraréis más información en, en el Facebook de AETNIC y, y bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más
3: Pues el mensaje un poquitín, ¿no? De, de acercarnos todos a esta línea de turismo Y a estas experiencias más, uh, más originales, ¿no? Yo creo que es interesantísimo el programa que estáis haciendo Para dar a conocer voces diferentes Que nos acerquen a, a esta otra propuesta, ¿no? Agradeceros estar aquí e invitaros a, a seguir viajando
1: Genial, Jesús. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Gracias, Ángela. Un abrazo muy fuerte.
1: Adiós. Pues despedimos a Jesús con esta canción de escape que se titula África Agónica. Y volvemos después de este descanso para hablar sobre cómo el turismo juega un papel fundamental para conservar la fauna en este continente.
0: señores que en la usura voy con que aplicar agónica aplicar mantiendo
1: en nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera y para ello contamos con la participación de Esther Murciano. Ella es guía especialista en fauna, sobre todo en países del África Austral y con ella vamos a descubrir el valor del turismo como eje de conservación de la fauna de este increíble continente.
4: ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos dispuestos a charlar un ratito con nosotros.
1: Genial, tú tienes una gran experiencia viajando en África, ¿qué
4: países has visitado? Bueno, eh, África es un continente muy grande, entonces he viajado lo que he podido, y, pero menos de lo que me gustaría, pero básicamente he viajado en, en el este de África, en Kenia y Tanzania, y sobre todo en África Austral, eh, pues Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Zimbabue. Eh, Lesoto, Suazilandia y bueno, pues algún otro. Pero básicamente eh, esos, en los, esos países son en los, que es más, en los que más me he movido. Para mí, la verdad, es que nunca, o sea, he ido a Marruecos,
1: pero a ver, sí, sí es África, pero no tiene mucho que ver con todo lo que se encuentra en estos países que tú estás nombrando. O sea, para mí suena como unos países súper lejanos. ¿Cómo son estos países? Descríbenos a lo
4: mejor alguno
1: de los que te haya llamado más la atención.
4: Bueno, primero decirte que los guías que trabajamos en África, cuando nos hablan de Marruecos, decimos que eso no es África. Sí, por eso. La auténtica es el África negra, el África subsahariana. Y que eh, bueno, en realidad no está tan lejos, eh, quizás se tarda más en, en cruzar el charco y bueno áfrica realmente está, está bastante, bastante cerca lo que sí es verdad es que culturalmente eh, y también a nivel de naturaleza pues es un continente muy distinto ¿no? a lo que a lo que conocemos y, a, y muy diferente al continente americano o asiático y bueno pues lo que podemos encontrar es básicamente en, en al menos en los países que yo conozco pues es en primer lugar pues la, la majestuosidad de la naturaleza, de, de la fauna africana y de los grandes documentales de televisión. Y es que es así, es eh, vivir en un documental cada día. Y bueno, eso es lo que yo fui buscando cuando viajé a África por primera vez, pero realmente lo que más te sorprende es que una vez estás allí, pues te encuentras con paisajes alucinantes, pero sobre todo con, con gente maravillosa, con gente muy muy hospitalaria, con gente muy auténtica y gente de la que tenemos mucho que aprender.
1: O sea, ¿tú cómo, cómo has encontrado este intercambio cultural con la gente? ¿Ha sido
4: difícil? Bueno, realmente la, las lenguas que se hablan en África Austral pues dependen básicamente de, del país europeo del que fueron colonia. Entonces eso hace que, por ejemplo, en Sudáfrica eh, se hable el Afrikaans, que es una lengua que procede del holandés, en Namibia se habla eh, todavía hoy el alemán, en, en Botsuana, que fue colonia británica, se habla el inglés, en Mozambique, por ejemplo, se habla el portugués, pero básicamente la lengua en la que uno se puede mover por casi toda África Austral es con el inglés pero no obstante, eh, luego entre ellos utilizan sus lenguas locales y hay algunos países en los que encontramos distintos dialectos eh, con ciertas diferencias, pero entre, entre poblaciones se pueden, se pueden comunicar y lo que pasa es que hay, hay un, un batiburrillo de lenguas, ¿no? entonces eh, para mí al menos como guía eh, es, imposible, es imposible aprenderme todas las lenguas que se hablan por allí, no porque entonces tendría que... Tendría que hablar el africán, tendría que hablar el sexuana, tendría que hablar el endebele, muchísimas lenguas. Entonces, allí me comunico en inglés.
1: Nos hablabas de, de que cuando llegas a África llegas como que te sumerges en un documental. O sea, ¿cómo ha sido esa, esas interacciones que has tenido tú con la fauna allí, con los safaris? ¿Qué sentimientos te despertaron la primera vez que, que te vistes ¿no? dentro de ese documental que en
4: realidad pues, era tu vida? pues fue una, una experiencia única, inolvidable, pues recuerdo, recuerdo la primera vez que vi un elefante pues llorar, porque no, uno no, no imagina ¿no? lo, lo impresionantes es que son estos animales y bueno pues también el, al estar pues durmiendo dentro de un parque pues eh, cada noche escuchar escuchar los ruidos de los animales y salir por la noche y ver los ojitos brillando pues es, es darte cuenta de bueno, pues de todo lo que esconde la naturaleza. ¿no? Y Quizá los que vivimos en Europa y, y en las ciudades pues eh, no, no somos conscientes de, de que realmente estamos desconectados de la naturaleza y quizá el valor es que en África están todavía muy conectados con ella ¿no? y, la, y la respetan de hecho.
1: Que has, encontrado, ¿Has encontrado en África proyectos turísticos que verdaderamente estén creando un impacto, un impacto positivo en la conservación de, de la gran biodiversidad que hay en el continente?
4: Eh, en general, en África, pues el, el recurso por el cual eh, hay turismo es la fauna, por lo que implícitamente si, si uno va a África a visitar animales, ya está colaborando de alguna manera en que se, que se conserven esas especies, eh, la fauna. Eh, pero es verdad que hay algunas, algunos sitios en los que sí si se trabaja, se hace, se hace hincapié en proyectos de, de conservación, eh, pero sobre todo teniendo en cuenta el implicar a la población local. Porque realmente el mayor problema que hay es que la población local ...pues a veces entran con, en conflicto con, con la fauna... ...pues porque compiten por recursos... ...porque les destrozan los cultivos... ...porque atacan a, a su ganado... ...pero por otro lado también la fauna les está... ...les está permitiendo eso... ...que vengan turistas y que y que entren ingresos ¿no? Entonces varios proyectos lo que hacen es... ...precisamente involucrar a la población local... ...en la conservación de las especies... ...o conservación de, de la fauna pues para, para que se den cuenta de que es una fuente de ingresos y que realmente dejen de ser un conflicto para ser todo lo contrario, para ser un, un beneficio. Claro, es que entiendo que también el
1: tema de, de la fauna en África puede estar muy ligado al tema también de los cazadores furtivos y de cómo pues, pues todas las noticias estas que podemos llegar a ver en, en los medios de comunicación ¿Tú durante tu experiencia viajera te has encontrado, bueno el profesional, te has encontrado con este tipo de disyuntivas?
4: Se puede encontrar en estas situaciones de distintas maneras. ¿no? La primera pues simplemente el turista que llega y, y compra un producto pues de marfil o de piel que, que de una especie amenazada ¿no? y que no, que no debería eh, comprarlo pues, porque no es, no es eh, responsable. Eh, pero en algunas ocasiones, pues también es verdad que nos encontramos con, con el tema de los furtivos. Sin ir más lejos, eh, justo el, este año, unos días antes de venirme, pues estábamos saliendo de, de una zona de, del Parque Nacional de, de Chobe en, en Botsuana, y pues íbamos con el vehículo y, y, bueno, pues de repente vimos una gente, unas personas corriendo, ¿no? Y allí, claro, que, que la gente vaya corriendo es impensable porque tienes que ir dentro de un coche por tu propia seguridad. Y al ver a esa gente corriendo, pues eh, lo primero que pensamos fue precisamente que fueran furtivos. Entonces, cuando llegamos a la, a la salida del parque, pues hablamos con los rangers y habíamos cogido las coordenadas y entonces las pasamos y pues rápidamente mandaron, mandaron unos rangers para allá para, para intentar atraparles. Y es que es una, es una realidad. Hace unos pocos días han salido noticias de unos cuantos elefantes que han sido que los han matado y, y es una realidad que, que está presente. O sea, pero por lo que cuenta sí que hay conciencia ¿no? dentro de,
1: de los propios países de, en torno a este tema y, y bueno, parece que se van tomando medidas dentro de lo posible, ¿no?
4: Se toman medidas, pero el problema, el problema es que, claro, son... Son productos que, que son muy caros, entonces mientras haya una demanda, pues va a haber una oferta. Eh, en mi opinión, creo que, que mientras haya países asiáticos que sigan eh, demandando cuerno de rinoceronte, por ejemplo, pues seguirá habiendo un mercado y, y una oferta de cuerno, y mientras pues habrá, habrá caza. Entonces, sí. bueno, pues... O sea, es, es, un es, una, es un tema muy complicado sí.
1: Oye, pero y como turista ¿Cómo puedes identificar esos productos o esos souvenirs Que, que verdaderamente no van a poner Que no estás contribuyendo ¿no? con su compra a, a la caza
4: furtiva o a este tipo de acciones? Bueno, en primer lugar el precio eh, Son cosas muy caras Y cuando te intentan vender a, pues Por ejemplo una pulsera que te dicen que es de marfil y te la intentan vender muy barata probablemente no es de marfil y es de cuerno de, de vaca o de hueso de otro otro animal entonces eso es un, es un detalle, pero por otro lado cuando uno, cuando uno viaja a estos destinos y quiere comprar algún producto hay algunos que sí se, que se comercializan de manera legal eh, y lo que es importante tanto en África como en cualquier otro país en el que queramos comprar tanto eh, productos de origen animal como vegetal, maderas y y demás, eh, hay que tener en cuenta que tenemos que solicitar el certificado CITES es un certificado que nos van a pedir cuando, cuando entremos a Europa y si no tenemos ese certificado y no podemos justificar el origen de este producto aparte de requisarlo eh, pues nos ponen una multa así que es un tema que está muy controlado y, y no nos escapamos así como así
1: y bueno, y ¿cómo es o sea cómo es organizarse un viaje en, en África? ¿Tú te lo puedes organizar por ti mismo buscando información en internet o aconsejas mejor eh, ponerse en contacto con agencias, ya sea locales o, o en el país de destino?
4: Bueno, dependiendo del destino hay algunos que son más sencillos que otros. Por ejemplo, viajar por Sudáfrica es relativamente fácil. Uno puede alquilar un coche y viajar... Eh, fácilmente, porque las carreteras son asfaltadas, es un país que se podría decir que es europeo pero luego cuando pegas el salto a Namibia o a Botswana o Zimbabue, pues las infraestructuras no son las mismas en Namibia, por ejemplo, tiene la mayoría de sus carreteras eh, de gravilla no, no son carreteras asfaltadas y además con muy pocas gasolineras con pocos servicios con poca gente y muy poca densidad de población en estos en estos países. Entonces, eh, tampoco uno puede depender de la ayuda de los demás. Y además pues te, te exige pues saber un poquito de mecánica, de conducir eh, 4x4.
1: Perdona, Esther, ¿puede llegar a ser peligroso, en cierto modo, hacerse el recorrido
4: uno mismo? Eh, digamos que hay que tener un um, extra de precauciones, ¿no? porque bueno, por ejemplo, en, en estas carreteras que son poco concurridas, además, pues si uno se, se confía, pues de repente igual se te cruza una jirafa, pues no te das cuenta y te la llevas. Hay que tener en cuenta que en estos países hay mucha fauna, en muchos sitios en los que no hay vallas, y hay veces que las vallas tampoco sirven de mucho, entonces hay que tener esa precaución de, 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 pues de que tenemos fauna salvaje y que las carreteras en sí mismas no son no son maravillosas pues. vamos que no solamente es el
1: es el hombre no el que puede causar que tu viaje no sea no sea del todo seguro sino la propia naturaleza
4: exactamente sí. pero bueno en realidad tenemos accidentes de tráfico montones de, siempre en todas partes sí no eh, y sí en todo el mundo eh. la atención y sobre todo también pues cuando, cuando vayamos a acampar en un sitio porque en estos, en estos eh, destinos hay zonas en las que la única manera de pernoctar es acampando. Entonces esto te exige también tener precaución pues, con, el, con la fauna ¿no? de cara pues, a que no te, te se metan en el campamento. Pero bueno, son precauciones pues, de no tener la comida eh, suelta por allí y no salir por la noche, no caminar por la noche. Hay algunos destinos en los que además es necesario tener un ranger armado. Por si, por si acaso. Sí. Pero bueno, eh, mi recomendación es que la primera vez que uno vaya a viajar a estos destinos lo haga con una agencia y, y después, pues cuando uno ya le haya picado el gusanillo pues pues eh, que lo intente, que lo intente con su cuenta. Y
1: así que agencias, ¿tú nos podrías recomendar que verdaderamente vele por la conservación de la fauna y, y por bueno, por aportar no también a las comunidades locales?
4: Pues bueno, yo eh, puedo, puedo hablarte de la empresa con la que trabajo y llevo ya unos años con, con ellos y bueno, son la, la empresa, el operador más grande que hay eh, en, en España, eh, que, venda, que venda el destino a África. Bueno, pues hacen viajes de varios tipos, eh, hacen viajes en los que te, te llevan en 4x4, eh, otros viajes son en camión... Entonces, por ejemplo, en estos viajes en camión, que son los que habitualmente guío yo, yo, pues vamos con nuestro camión y completamente en autonomía, llevamos las tiendas de campaña, la comida, eh, el grupo entero y todo lo que necesitamos para viajar durante 15, 21 días, 23, 20, los que sean. ¿no? Y bueno, pues eh, además eh, de, de tener un especial cuidado pues, con, con aquello que hacemos en ruta, pues tanto. La fauna, como con como el medio, pues eh, también trabajamos con la población local. La gente que trabaja con nosotros, porque en nuestros viajes nosotros llevamos eh, gente, gente de, en el equipo que es población local, pues gente que viene de, de Zimbabue o de Botsuana, eh, son gente local, con lo cual estamos dando trabajo y además también trabajamos con distintos proveedores de tal manera que se reparten los beneficios entre en todo el país, ¿no?, entre, entre distintos eh, proveedores y, bueno, pues también intentamos intentamos ayudar de alguna manera pues con, con ONGs y con asociaciones locales, pues de, con el tema de, de medicamentos, como con ropa, como, bueno, con todo, todo aquello que, que se pueda. O sea que con, con
1: esta empresa de verdad tú estás además de viajando y disfrutando de una experiencia única, estás aportando eh, tu granito de arena a, a mejorar no la situación del país en torno a, pues no solamente al turismo, sino también como dices al desarrollo pues de sanidad y bueno todo este tipo de, de aspectos de cooperación
4: Sí, sí, ¿no? bueno, la... La empresa intenta pues que, el, que los países vayan vayan avanzando también, ¿no? Porque también nos interesa que es interesante que la, la gente esté contenta y, y que realmente la, la sociedad progrese, ¿no? Porque evidentemente si si hay una situación económica o política inestable Te pues son destinos la sí. gente no va a querer viajar, por lo que nos interesa pues eso, que la gente que la gente esté
1: contenta y al fin y al cabo también pues estás vendiendo ese destino, ¿no? Entonces te genera pues ese querer apoyar el desarrollo para, para que también pues en cierto modo porque te repercute a ti de forma
4: positiva. Exactamente, claro, claro, nosotros intentamos, yo creo que es una cosa ya no solo de, 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 de Caranga, sino de cada uno de nosotros como guías, que somos unos cuantos trabajando por allí, pues es una cosa nuestra también en la que nosotros intentamos pues siempre eh, pues, eh, ayudar de la manera que, que podamos pues a gente que conocemos por allí eh, y además que pues, también como nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo pues para nosotros es muy fácil eh, pues eh, eh, llevar medicamentos a una persona que está en un sitio remoto al que solo llegan los turistas eh, o, o o llevar a alguna persona que esté enferma a algún sitio y además dando trabajo a guías locales. Hay países en los que en los que es inevitable y es obligatorio contratar guías locales eh, para, para poder funcionar, aunque nosotros vayamos como, como guías del grupo, guías de, de habla española, pero allí en el destino es obligatorio contratar guías locales, por lo cual estás dando trabajo y al final es lo, lo más interesante. Genial, Esther. Bueno,
1: pues... Yo me podría seguir hablando de, de África, pero te vamos a tener que despedir. Se nos acaba el tiempo y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa contigo. Pero muchas gracias por tu, por tu tiempo y por contarnos un poquito sobre ese África negra que llevas en el corazón.
4: Muchas gracias a vosotros y nada, que vayáis a África que os está esperando. Sí, ya tengo muchas
1: ganas, seguro que nuestros oyentes también. Bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias, Estén.
0: It. I know it so I speak it, I sew it so I rip it The bones with freak it when I blow with the it So I dedicate this to those who are down with the revolution All over the world and never schools it
1: pues esto es todo por hoy, viajeros. Muchas gracias por haber estado escuchando nuestro programa de turismo sostenible en África. Esperamos que os haya gustado y hayáis encontrado estas propuestas interesantes e inspiradoras. Siempre nos podéis mencionar o enviar cualquier sugerencia a través de las redes sociales ya sea Facebook, Twitter o Instagram eh, nos podéis contactar a través usando el arroba trabindi guión bajo es también me podéis escribir directamente al correo angela trabindi.com siempre son bienvenidos vuestros comentarios y sugerencias eh, nos despedimos con esta canción de Prophets of the City que se titula Never Again esta es una banda originaria de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que vivió y creció durante la época del apartheid. Un hecho que se puede identificar claramente en sus rimas. Para la semana que viene os esperamos igualmente en directo el miércoles a las 11 de la mañana en horario de España con un programa dedicado en Castilla-La Mancha. Y para ello contaremos con una manchega, con Nuria Moedano, quien nos va a descubrir junto con otros residentes locales tantos secretos de esta
2: comunidad no We gotta move strong because I'm black to the bone. We gotta fold our home. Being home alone without mama and papa means I cannot grow up proper. So we gotta offer bread and take it to a level I sold. Azania, the new world for the sake of our children. Pump it up, pump it up. Hey,
0: stand up, stand up, get up, stand up. Do you see the change? Do you feel the change? If you see the change, you gotta rearrange your mental state. Books and pens
2: are great now. Knowledge awaits up. Seekers are believers, we can Gonna pass It's it on. it yourself. It's gonna make us strong. You made the choices to The vote Mandela spoke and said never again. Yes, yes, sure. We should help the man to make sure that the future stays secure. Oh, there's one thing we'd like to say to everybody that supports the South African struggle, and that is, thank you, man.